0: Jetzt schaue ich ein bisschen auf die Ernährung und ein bisschen auf mehr Bewegung. Wer mit 50 keinen Arsch mehr in der Hose hat, hat mit 70 kein Hirn mehr im Schädel. Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Podcast. Ich bin der Matthias Nobe, Personal Trainer, habe ein eigenes Studio, darf auch für Men's Health in Camps mitfahren als Coach und versuche meine Leute so gut wie möglich äh, an die Gesundheit, an die Fitness und an die persönlichen Ziele zu führen. Jeder, der gerade via Podcast dabei ist, den gibt es auch als Video auf YouTube, das heißt gerne rüber switchen und bei Videos, wo ich irgendwas anleite, gern anschauen und dann später vielleicht nur noch anhören. Bei Übungen, die ich anleite oder bei ganzen Einheiten, die ich anleite, dass man sich einfach nur noch äh, auf meine Stimme konzentrieren muss und kein Video mehr braucht. In meiner ersten Folge wird es darum allgemein gehen, warum sollte man sich regelmäßig bewegen, warum sollte man äh, Ernährung relativ gut im Auge haben und warum sollte man sich ausgewogen ernähren. Die heutige Folge wird von Gigasport, meinem langjährigen Partner, gesponsert. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Die ermöglichen auch, dass wir die Folge heute drehen. Und ich hätte gesagt, legen wir los. In der heutigen Folge wird es darum gehen, wie vorher erwähnt, um allgemein Ernährung, Bewegung und warum sollte man ein Auge darauf haben. Warum sollte man uns regelmäßig bewegen und warum sollte man ausgewogene Ernährung machen oder verfolgen. Vorweg, es geht jetzt nicht immer darum, dass man eine extrem gesunde, extrem clean Ernährung hat und sich bewegt wie ein Leistungssportler, sondern das reicht viel, viel weniger. Das heißt, von der WHO wird unterm Strich so zweieinhalb bis fünf Stunden die Woche moderate Bewegung. Reicht schon aus, damit man seinen Herzkreislauf annähernd gut in Schuss hält. Moderate Bewegung heißt jetzt, wenn man spazieren geht oder einfach Strecken, die man sonst mit dem Auto oder mit der Straßenbahn oder was auch immer macht, dass man die einfach zu Fuß geht. Das wird dann schon einen guten Teil zur Herz-Kreislauf-Gesundheit beitragen. Und dann von den Muskeln her empfiehlt die WHO unter anderem auch noch so zweimal, zwei Tage in der Woche ein bisschen Krafttraining. Das muss jetzt auch nicht ein Krafttraining von Arnold Schwarzenegger sein oder so. Sondern das reicht auch, wenn man einfach seine Muskulatur ein bisschen aktiviert, sich ein bisschen mobilisiert, damit man einfach die Muskulatur auch weiterhin kräftigt. Bei einer gesunden und ausgewogenen Ernährung geht es auch nicht darum, dass man gewisse Lebensmittel nicht essen darf und gewisse nur essen muss, sondern da geht es wirklich um eine ausgewogene Ernährung. Was hast das? Das heißt im Endeffekt, dass man immer annähernd schaut, dass man von den guten Lebensmitteln oder gut ist ein falsches Wort, weil es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel, sondern dass man mehr oder weniger von den Lebensmitteln, die uns vielleicht in großer Menge nicht so gut tun, aufpasst, dass man eher kleinere Mengen zu sich nimmt und von denen, wo man weiß, okay, wenn ich da relativ viel reinhau, dann tut man das auch gut. Also kann man vom Ansatz her ein bisschen in die Richtung sehen, dass man sagt, okay, ich schaue einfach, dass ich von allem ein bisschen habe, von den einen Sachen ein bisschen mehr, von den anderen Sachen ein bisschen weniger, aber da kommt sicher noch einmal eine Folge über Ernährung. Ich habe ja bei dem allgemeinen Thema so einen Leitsatz, mehr oder weniger, den ich fantastisch finde, der wäre, Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung, kann man auch durchschreiben, es ist im Endeffekt ein lustiger Satz ist aber auch sehr, sehr wichtig und das ist genauso. Jeder wird das bestätigen. Leute, die sich auch bis ins hohe Alter moderat, wie vorher erwähnt, bewegen. Denen geht's besser, denen geht's vom Kopf her besser. Der Körper bedankt sich über Jahre oder Jahrzehnte dafür, wenn man einfach sich einfach wirklich ähm, immer ein bisschen bewegt und jetzt nicht einmal über eine lange Phase überhaupt nicht bewegt und äh, dann einmal wieder komplett intensiv, sondern wirklich einfach irgendwo eine vernünftige Mitte finden. Und deswegen finde ich den Satz so ähm, fantastisch. Da schließe ich gleich an mit einem weiteren Satz. Dann hätten wir die ersten paar Sätze schon einmal so abgehakt. Ähm, da gibt es auch noch so einen schönen Satz, den habe ich vor kurzem einmal gesehen mal beim einem Kollegen gehört, der hat geheißen, wer mit 50 keinen Arsch mehr in der Hose hat, hat mit 70 kein Hirn mehr im Schädel. Also ich glaube, das unterstreicht das Ganze noch ein bisschen, weil auch die Hirngesundheit oder wie fit man im Alter bei gewissen Sachen ist, von Koordination, von einfach der geistigen Fitness her, hängt auch viel mit der Bewegung, mit der alltäglichen Bewegung äh, zusammen. Was heißt das für euch im Alltag? Unter anderem, äh, wenn ihr Sitzen reduziert und das ein bisschen durch Aktivitäten austauscht, dann macht das schon viel Sinn. Das heißt, nicht nur am ähm, Sessel oder so. Ich meine, jeder Kind schon heutzutage, wer im Büro arbeitet, kennt schon jeder diesen Tisch, wo man zu oder so oder zwischendurch rausgehen und so weiter, dass man sich einfach wieder aktiviert und nicht dauernd sitzt, das kann schon auch einen großen Beitrag zur Gesundheit leisten. Auch so Sachen wie Lift oder so, was Freunde geht fort's nicht mit dem Lift. Das sind meistens sind's zwei, drei Stockwerke, wenn überhaupt. Wenn ihr das tagtäglich macht, dann braucht dann ja mal zwingend jeden zweiten Tag laufen gehen, sondern dann reichen Treppen steigen und so weiter oder kurze Strecken zu Fuß gehen, hilft schon extrem viel und ihr müsst euch nicht hinsetzen oder den, den Punkt im Kopf haben: so, ah ja, jetzt muss ich laufen gehen oder jetzt muss ich mir die Zeit nehmen für irgendwas, sondern ihr könnt im Endeffekt schon einfach durch den Alltag ein paar Sachen erledigen, was im Endeffekt so nebenbei passiert. Bei einer ausgewogenen Ernährung kann man das so ähnlich sehen. Das heißt, so wie vorher erwähnt, es geht nicht darum, dass man sagt, okay, jetzt darf ich nur Gemüse essen und jetzt muss ich auf eine extrem gesunde Mahlzeit achten, in der Früh, Mittag und am Abend. Nein, wirklich der Schnitt macht es aus. Und da bitte auch nicht zu viel Stress machen, weil Stress haben wir genug und das müssen wir uns nicht nur nicht beim Essen dann auch noch antun. Das heißt wirklich ein bisschen den Fokus drauf haben, ein bisschen drauf schauen, ein bisschen drauf achten, ein bisschen ein Bewusstsein schaffen in die Richtung und jetzt nicht selber stressen mit Diäten oder sonst irgendwas, sondern auch da reicht wirklich eine halbwegs ausgewogene Ernährung dann ist man schon einmal auf einem guten Weg und wie ich aus Erfahrung weiß, dann ist man auch schon viel weiter wie viele andere, von dem her nicht zu so viel Stressen auch in der Ernährung. Was diese zwei Themen verbindet, was man ja bei uns überall sieht, also bei uns ist gemeint jetzt eher in den westlichen, in den zivilisierten, unter Anführungszeichen, uh, Staaten und Ländern, die Zivilisationskrankheiten. Ja? Ähm, zu wenig Bewegung, schlechte Ernährung oder einseitige Ernährung, egal in welche Richtung, sorgt eben genau dafür, dass man eben gesundheitlich schwerstens im Eck sein kann. Das heißt... Das wird nicht sofort passieren, sondern das kommt sukzessive. Leider ist der Körper da so, dass er uns nicht im Hinterkopf einen Stich gibt, wenn wir dann ständig das Gleiche ähm, essen, wenn wir jedes Mal Nährstoff arm essen oder sonst irgendwas, sondern der Körper verzeiht es relativ lang. Auch wenn wir jetzt über 10 Jahre, 15 Jahre nur auf der Couch oder am Sessel kleben, dann wird der Körper die ersten Monate, Wochen oder Jahre vielleicht überhaupt kein Problem damit haben, irgendwann ist es so weit, dass der Körper dann sagt, okay, jetzt hast du dementsprechend wenig in die Gesundheit eingezahlt und jetzt ist eben Zahltag mehr oder weniger. Und ich glaube, das möchte jeder von uns so lange wie möglich vermeiden oder so lange wie möglich nach hinten schieben. Genau das setzt aber immer früher ein. Ja, wir werden immer älter. Ja, wir leben immer länger. Aber das Problem ist, wir erkranken immer früher. Das heißt, gerade solche Zivilisationskrankheiten setzen viel früher ein, das heißt wir leben eigentlich viel, viel länger mit Krankheit, mit Unterstützung von Medikamenten und allen möglichen Sachen und das gilt zu vermeiden, weil wir möchten nicht selbstbestimmt und gesund alt werden und dann mehr oder weniger so lang wie möglich was machen oder was machen, eben gesund was machen, ohne Schmerzen, ohne sonst welche Einschränkungen. Und genau um das geht es mir tagtäglich in meiner Arbeit, dass wir auf die Prävention setzen in der Ernährung sowie in der Bewegung. Um dem Ganzen noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen, Zivilisationskrankheiten sind nach wie vor unter den ersten zehn Plätzen relativ stark vertreten ähm, für die Ursachen von der Sterblichkeit. Ja, das heißt, zum Beispiel auf Platz Nummer 1 sind Herz-Kreislauf-Krankheiten. Herz-Kreislauf-Krankheiten sind unter anderem Herzinfarkt oder Schlaganfall oder einfach alles in die Richtung, was irgendwie mit dem Herz-Kreislauf zu tun hat. Und das ist, wie gesagt, auf Platz 1 und das kann man ganz simpel mit ausreichend moderater Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung annähernd vermeiden. Diabetes ist zum Beispiel auch so ein Thema. Immer mehr Leute und immer früher erkranken die Leute an Diabetes. Es ja, ist nicht so lustig, wie man das oft so denkt. so Okay, gib gebe mir halt eine Insulinspritze. Nein, an dem Ganzen hängt es dann nicht, sondern es schränkt dann viel länger ein. Und es kostet einiges an Lebenszeit und wie gesagt, ich glaube, ihr möchtet jetzt alle gesund altern und nicht jetzt mehr oder weniger Tabletten futtern ohne Ende. Ich denke, jeder hat schon davon gehört, dass irgendwer in der Verwandtschaft, ob das jetzt Eltern, Schwester, Geschwister oder Onkel oder sonst irgendwas äh, an... Bluthochdruck, oder Diabetes, oder leichten Übergewicht, oder sogar schweren Übergewicht leidet. Genau das sind die Zivilisationskrankheiten, die ich gerade angesprochen habe. Wie gesagt, bewegen, bewegen, bewegen. Wenn ihr wirklich schön in Bewegung bleibt, dann vermeidet das annähernd. Ich meine, es kann immer was sein, dass aus irgendeinem Grund trotzdem was passiert. Na klar, das ist nicht ausgeschlossen, aber hey, Präventiv, wenn man mehr präventiv macht, ist die Chance geringer, dass man an solchen Sachen erkrankt. Und das ist ja wichtig oder das wäre ja wichtig. Und ich glaube nicht nur mir, sondern jedem Einzelnen und jeder Einzelnen. Deswegen ausgewogene Ernährung und Bewegung. Wie gesagt, schaut auf das. Und was, was kann man im Endeffekt noch alles machen? Ihr könnt zum Beispiel Bluthochdruck bei Bluthochdruck oder beginnendem Bluthochdruck ähm, ein Thema, was auch wieder massiv ist, ist Salz. Salz ist so gut wie überall drinnen, es schmeckt da fast jedem. Ich glaube, weniger gibt es denen, das nicht schmeckt. Ähm, reduziert es ein bisschen. Ähm, achtet ein bisschen darauf, dass gerade Salz, ich glaube, das ist nichts einfacher, als wie die Dosis Salz zu reduzieren. Es gibt so viele gute Kräuter und so weiter tauscht es das ein bisschen aus und schaut es nicht die ganze Zeit so auf die Art, ja gut, das schmeckt noch nicht für, ich habe mir jetzt Salz drauf, na das ist unter anderem eines der Themen, was massiv zu Bluthochdruck führen kann und zu vielen anderen Sachen und wirklich so step by step minimale Sachen ein bisschen angehen und nicht gleich sagen, okay, ich gehe jetzt die ultra fancy Diät an. Das funktioniert auf kurze Zeit vielleicht gut, ja, aber auf lange Dauer funktioniert so gut wie keine Diät und deswegen immer Step by Step und wie vorher schon erwähnt, stresst euch damit nicht zu viel, sondern geht einfach her und sagt, hey, wie schaut es denn aus mit dem Thema? Jetzt fokussiere ich ein bisschen auf das Thema und jetzt schaue ich ein bisschen auf die Ernährung und ein bisschen auf mehr Bewegung, wie vorher erwähnt, wenn ihr zum Beispiel nur eine Kleinigkeit einkaufen geht, dann fahrt ihr nicht mit dem Auto oder dann fahrt ihr nicht mit dem Bus oder der Straßenbahn, sondern sagt einfach, okay, heute ist ein schöner Tag, ich spaziere einfach hin, es sind vielleicht fünf Minuten zum nächsten Supermarkt, spaziert hin, holt euch das und spaziert zurück. euer Körper und euer Kopf und eure Gesundheit wird es euch danken. Wie ihr merkt, jeder hat das ein bisschen selber in der Hand. Das heißt keiner muss jetzt irgendwie irgendwo hinlaufen, auch nicht zu mir, sondern jeder kann mehr oder weniger minimal anfangen. Schaut da wirklich drauf, dass er eine minimale Einstiegsschwelle habt, dass einmal ins Tun kommt, dass einmal ins Laufen kommt, weil ich glaube, Uh, jeder Mensch ist nicht auf die Welt kommen und hat sofort einen Sprint hingelegt, ähm, sondern ist auf die Welt kommen und hat erst einmal angefangen zum Kopf heben, zum ein bisschen bewegen und dann einmal zum krabbeln und dann ist er irgendwann einmal erst aufgestanden und dann ist er irgendwann einmal erst losgegangen. Also genauso so könntest du auch bei den zwei Themen sehen. Springt es nicht sofort in ein massives Thema rein, dass ihr sagt, ey, jetzt geht es Voll an, na klar, würde ich voll unterstützen und natürlich auch mega toll, wenn ihr sagt, jetzt geht es an, aber setzt euch erst einmal geringere Ziele, dass ihr schnell erreicht und dass ihr dann mehr oder weniger dran bleibt und dann nicht nach zwei Wochen oder drei Wochen sagt, ey, das ist mir zu viel, ey, das ist nicht lustig, das ist mir zu aufwendig, das ist mir zu mühsam, sondern steigt wirklich mit genug, zum Beispiel Wasser trinken jeden Tag, dass ihr einfach mal fokussiert, hey, trinke ich eigentlich genug. Eines der wichtigsten Sachen fällt leider bei der Mehrheit der Leute auch schwerstens unter den Tisch. Das heißt, stellst das Wasser auf den Tisch im Büro und trinkst, trinkt trinkst. Und wenn der Krug, die Flasche, was auch immer, Wasser leer ist oder Tee leer ist, dann auffüllen, weiter trinken ist zum Beispiel der erste Step. Zu den einzelnen Themen gibt es natürlich extrem viel zu sagen und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, weil wie gesagt, ich möchte einmal einen Überblick ungefähr abstecken oder anzeigen, um was wird es drehen, in was für Richtung könnte gehen. Es gibt so viele Themen, über die man Stunden sprechen könnte. Ich tu mir da eher ein bisschen schwer, dass ich in die Richtung gehe, dass ich sage, okay, ich erzähle euch jetzt nicht 20 Stunden von einem Thema, weil ja, vielleicht hört es mir ja gern zu, aber ich möchte eure Zeit halt dann auch nicht übermäßig strapazieren und ihr sollt ja Lust kriegen auf die nächsten Folgen. Und das war einmal ein grober Überblick über den Bereich, in was für Richtung es geht, wie ich an das Ganze rangehe und in den nächsten Folgen kommen viele, viele der einzelnen Themen, die ich jetzt auch schon erwähnt habe, im Einzelnen wieder und wieder oder ich behandle sie in einer eigenen Folge. Zum Abschluss für die heutige Folge möchte ich mich noch einmal beim Sponsor bedanken und meinem Partner GIGASPORT. Für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, hat GIGASPORT einen Gutscheincode bereitgestellt. Der ist online in Österreich, Deutschland und der Schweiz gültig. Der lautet GS22-15 Podcast. Mit dem kriegt minus 15% auf ein Produkt eurer Wahl. In der nächsten Folge wird es unter anderem schon über das massiv große Thema Ernährung gehen. Das heißt Mikro- Makronährstoffe. was ist das? Warum ist das so wichtig und warum funktioniert es bei den meisten sehr, sehr schlecht oder fast gar nicht, sich ausgewogen zu ernähren und sich rein nur um die Basis zu kümmern. Wenn ihr jetzt Lust auf mehr habt und euch die einzelnen Themen interessieren würden und ihr ein bisschen einen Leitfaden haben möchtet, wie das Ganze angeht, folgt es mir gerne auf Social Media oder schaut euch das Ganze per Video an und folgt mir gerne, damit bei jeder Folge wieder dabei seid. Dann schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, hoffe ich.